0: Começando o primeiro episódio, episódio piloto do meu podcast pessoal, que por enquanto não tem um nome. Tá? Eu vou deixar com alcunha de nomes que usei em redes sociais, pelo menos por enquanto, porque ainda não, não tem um nome específico. A gente, eu vou trabalhar para desenvolver um nome para esse podcast, para que ele seja mais, mais bem visto. Né? É, e qual é a ideia desse podcast pessoal? É, eu gosto de dizer que eu sou um apaixonado por videogame, eu não sou crítico, tá? eu não sou especialista de videogame, eu não sou esse cara, eu sou um cara apaixonado por videogame. Então a ideia desse podcast é fazer uma conversa de fã para fã de videogame e não só de videogame, eu quero falar sobre cinema também, não sou crítico de cinema, sou um grande fã de cinema e eu quero falar de fã para fã também de anime e outros temas que podem surgir aí, é, temas que envolvem a cultura pop. Mas, esse episódio piloto, inicialmente eu quero falar um pouco sobre o videogame, é, o que os videogames são para mim e como eles foram importantes na minha infância para me fazer esse apaixonado por videogame. Quando eu era criança eu não tinha tanto a, é, essa, esse lado cinematográfico. Eu via muito filme, porque eu fui criado jogando muito videogame e vendo muito filme, só é, que eu via filmes específicos, né, filmes de nicho Mas eu vou fazer um segundo episódio onde eu entro mais é, na minha infância com o cinema Primeiro eu vou falar de videogame tá? Eu sou criado, fui criado na infância jogando Playstation 2 Eu sei que não é a realidade é, de muita gente Muita gente já jogou Playstation 2 na adolescência e vai com seus 18 ou na fase adulta mesmo eu não, cara. Eu, eu joguei Adolescente na. Inf... Joguei PlayStation 2 na infância. Corrigi né? Joguei PlayStation 2 na infância. E eu tenho uma memória afetiva com vários jogos de PlayStation 2 que eu sei que muita gente não tem. E sei que tem muita galera que tem também, né? Conheci várias pessoas durante a minha vida que, que têm apreço por jogos que eu tenho. Enfim, que jogaram jogos que eu joguei. Com conheço algumas pessoas que não. É, o meu pai também é um cara muito fã de videogame, e por, ele, por causa dele eu sou fã de videogame também. E ele não tem a memória afetiva com os jogos do PS2 que eu tenho. É, ele não tem, eu tenho, e, e eu joguei por causa dele. É, eu vou falar sobre um jogo específico, que foi o um jogo que me fez amar videogame, e quem me conhece com certeza sabe qual é esse jogo, que fez eu me ser um apaixonado por videogame, eu jogava muito isso com meu irmão, é, mas antes eu gostaria de falar de alguns jogos da época do PlayStation 2 pode ser que futuramente eu traga episódios falando sobre só esse jogo, jogos específicos né, dessa época do PlayStation 2 que foi uma época maravilhosa para um dos jogos. Não que seja um e hoje, tá? A galera gosta de falar que, pô, antigamente era melhor, cara, os videogames estão em um nível hoje absurdo de qualidade, absurdo de qualidade. Claro, que sempre tem aquela empresa, aquele jogo que vem para desbalancear esse nível alto mas a gente tem jogos excelentes hoje em dia, excelentes. Mas enfim, vamos falar um pouco aí do, do PlayStation 2, né, cara? É, tem um jogo que eu gosto de falar, que é o um jogo que conecta cinema com, com videogame, que eu gostava muito na infância, que é o The Warriors, os guerreiros da noite, selvagens da noite, agora eu não tenho certeza, mas enfim, The Warriors, cara. É, o The Warriors era um filme do final dos anos 70, acho que de 79, se não estiver enganado. É, era um filme sobre gangues, que tem uma... É que tem uma crítica ali social bem, bem interessante, de retrato é, Nova York no final dos anos 70. E, enfim, era um, um filme de alto nível. Eu vi esse filme na infância, o meu pai. Só que eu achava que esse, esse filme era baseado no jogo. Eu, na minha cabeça, isso era, era real, porque eu joguei o jogo primeiro. A cabeça de criança, assim, cara. Eu joguei o jogo primeiro, depois eu vi o filme e falei, cara, beleza. Esse filme é baseado naquele jogo. Sendo que o filme era de 79, né? Então, não, não era. O jogo é baseado. No filme, e é um excelente jogo, né? O filme ele, ele ele parte de uma reunião de gangue, onde os The Warriors são acusados de matar um dos chefões, líderes ali da. das, uma das, grandes, das maiores gangues da, da região, e é um cara que era tipo um embaixador, um cara que reuniu os gangues, fizeram uma reunião, e ele foi assassinado. E alguém colocou a culpa nos, nos guerreiros, né? Os, os The Warriors. É, e aí a, a história do filme é, é eles voltando para, para a região deles, né a região deles eles de Nova York que fica em, em Long Island que é a região onde os The Warriors incidem e a, e a história do filme é essa eles vão voltar para Long Island enquanto todas as outras gangues tentam matar eles, né, basicamente e enfim no jogo a gente começa antes a gente começa com com a entrada de dois personagens da gangue é, como eles entraram pra gangue, o jogo tem muito disso, ele conta como alguns personagens entraram, como alguns personagens se tornaram, quem eles são, isso é bem, bem legal nos jogos né ele, ele tem um antes e durante o filme, é bem legal essa sacada né, do jogo, o jogo se eu não me engano, o jogo se eu não me engano não. o jogo é da Rockstar, Rockstar né rapaziada, não, não, tem, o que, não, não tem o que falar, é Rockstar então é um bom jogo. É um bom jogo. Eu nunca rejoguei esse jogo um pouco mais velho. Mas a minha infância eu gostava muito. Eu gostava muito. Achava um jogo de nível altíssimo. Altíssimo. E eu imagino que ainda seja, afinal. É um jogo feito pela Rockstar. Dificilmente a Rockstar falha, né? É... Mas falando sobre... falando sobre. Falando ainda sobre o Rockstar, teve o Buddy, né? O Buddy Buddy e San Andreas foram... foram outros dois grandes jogos aí que é que eu joguei na infância, o Bully... Eu nunca fechei, que é engraçado que eu nunca fechei o Bully na infância, e eu nunca cheguei até, até o final, porque na época, do você 2 dois, tinha aquela parada de jogo pirata, às vezes a gente tinha problema com os jogos antes de fechar, e quando eu era criança, eu não era muito em fazer missão e tal, era mais em sair na rua zoando. Um ano. Eu lembro que quando, sempre quando eu pegava o Bully, eu, eu jogava até liberar as ruas. Depois que eu liberava as ruas, você podia sair da escola pra ir pra cidade... Começava a causar o caos, eu, eu achava que tava no GTA, né? Eu achava que tava jogando GTA, né? Começava a causar o caos e dificilmente eu ia até o fim, né? Eu já fui, já fui, cheguei em, em estágios bem amostrados do jogo, né? Pelo PS2, mas nunca cheguei a fechar. Eu fechei o jogo depois, já mais velho, jogando por emulador e tal, e eu consegui jogar de novo e fechei o jogo. Eu minto, acho que não foi nem jogando por emulador, acho que teve a versão do, do Xbox aí que saiu, a versão 9 e tal, e eu joguei e fechei o jogo e tá? tal. O final é bem legal. O jogo é bem legal e vale a pena se jogar até o final. E temos também GTA San Andreas, né? Tem muita gente que considera GTA San Andreas o melhor jogo do PlayStation 2. Como qualquer jogo da Rockstar sempre vai perfilar entre os mais bem-quistos, porque a Rockstar é uma empresa que geralmente dificilmente decepciona, né? Não pensando que há ah, um jogo ruim da Rockstar, eu não consigo lembrar. Tem muita gente que demoniza GTA 4, que não gosta, eu gosto de GTA 4, acho um bom jogo, um bom jogo. Eu gosto bastante de GTA 4, na verdade. Não acho o melhor da Rockstar, mas eu acho um, um bom jogo. Não acho nem o melhor GTA, mas eu acho um bom jogo. E tem uma galera que acha que. fala que eu acho que é um jogo ruim, eu não acho. E GTA San Andreas é um, talvez seja o mais icônico do GTA, que pra mim também não é o melhor. Para mim GTA 5 é, é o melhor GTA, mas o. o GTA San Andreas é. Pô, o GTA San Andreas é uma coisa maravilhosa, né, cara? O CJ, icônico o CJ, hoje a gente tem vários memes dele eternizados que foi um jogo que eu joguei bastante na infância, e mesma coisa, também não fechei na infância, né? Esses jogos que davam muita liberdade, né? Esses jogos sandbox, na infância, pô, você é criança. GTA, te dá muita liberdade mesmo. O jogo te dá muita liberdade pra época dele. Hoje em dia a gente tem jogos que são mais, ainda mais, tem ainda mais liberdade pra você desviar da campanha principal. O GTA V faz isso muito bem, Red Dead faz isso muito bem, mas na época o GTA San Andreas fazia isso muito bem, e ainda faz, né? É um excelente jogo que eu nunca fechei, cara, eu acho que eu nunca, nossa, eu nunca passei perto de fechar assim, eu fiz pouquíssimas missões quando eu era criança no GTA San Andreas porque eu pegava e ia causar o caos, né, porque eles de missão, mas é um jogo que todo mundo ama, né, eu também adoro, cara, eu sou apaixonado por, por GTA, é um excelente jogo. Tivemos também God of War, né? God of War 1 e 2, o 3 já saiu pra PS3, que desde já é outra geração. Mas tivemos God of War 1 e 2. É, eu não sei como é que foi pra, pra outras pessoas, mas na, na minha cidade, onde eu, onde eu cresci jogando e tal, era muito comum você achar God of War 2 e o Gor of War 1 já não era tão comum de se achar pra comprar. Porque na época do na época do Playstation 2, a gente tinha essa parada de ir na banca, né, nas lojinhas pra comprar 4x10, né? A gente tinha essa... Tipo assim, o que tiver lá a gente compra. Não é que nem hoje que a gente pode abrir a Microsoft Store ou abrir a PSN e, cara, vamos ver o que, que eu vou jogar aqui. Vou abrir a biblioteca inteira de jogos. E só vou deixar claro, eu prefiro assim, tá? Eu sei que tem muita gente que romantiza, mas a gente vai lá buscar 4x10, você vai olhar jogo por jogo. Cara, eu prefiro já saber que jogo eu vou jogar. Enfim, eu acho mais prático. Eu, pô, eu sou um cara preguiçoso. Eu, eu, eu clamo por praticidade. Né? Praticidade é a palavra é, Mas enfim, tempos e tempos né? Foi muito bom é, Enfim, eu achava bem mais fácil Era muito mais fácil achar o God of War 2 Do que o God of War 1 Por consequência eu joguei mais o 2 do que o um, 1 Por consequência eu gosto mais do 2 do que do 1 um. é, O God of War 2 é um puta, puta jogaço Zeus aparece e mata o Crazy Aquilo é bem, bem impactante Quando sai é criança, pelo menos eu achava muito legal E depois ele vem subindo Não morre, né? do caralho, God of War 2 é um baita jogo é... eu acho assim, God of War 1 e 2 o God of War naquela época foi um jogo muito importante porque ele pega o Hack and Slash e fala assim cara, nossa, eu sou referência em Hack and Slash Hack and Slash é isso, isso é o superação do Hack and Slash né? eu acho que foi o melhor jogo de Hack and Slash eu acho que foi o melhor jogo de Hack and Slash eu... ele com o Devil May Cry ali daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o Devil May Cry mas ele com o Devil May Cry ali eram os grandes protagonistas do gênero e foi um excelente jogo, eu não gostava assim, eu não gostava do Kratos naquela época, não gostava assim de verdade eu não gostava mesmo, eu achava o Kratos um personagem tão uh, chato, grita e... eu gostava de outros personagens né? eu achava Zeus muito maneiro, mas a Gaia eu achava bem legal mas o do Kratos eu realmente não não tinha preço agora, com o novo God of War 2018 eu já acho bem, bem legal, eu acho que essa evolução que o Kratos teve foi excelente, assim, eles trazendo essa parte essa parte cinematográfica fez muito bem pra saga, fez muito bem pra saga tem uma narrativa, tem os planos sequências que são muito bem feitos é, tem diálogos bem bem trabalhados, o, a cena inicial do Baldo chegando é coisa linda, mas estamos dizendo o assunto não estamos falando de infância, outro dia eu farei um episódio sobre o World of War 4 e opiniões que eu tenho sobre esse jogo, mas enfim é o, o of War 4 é o que eu mais gosto tá? o World of War 4, o World of War 2018 é o que eu mais gosto da saga mesmo tendo jogado na infância o God of War 2, né, eu acho of War 2 um excelente jogo, é um Hacking Slash referência. E falando de Hacking Slash, já aproveitando aqui para citar, Devil May Cry foi... Eu gostava mais na infância de Devil May Cry do que de God of War, porque eu, eu, era, eu era apaixonado pelo Dante. Eu achava o Dante um, um personagem muito cara, ele é de fato muito carismático, muito carismático. Ele tinha aquela vibe rockstar, adorava rock, a trilha sonora do, do Devil May Cry 1 era inteira rock. É, enfim, eu achava Devil May Cry excelente Ele tinha uma pegada é, História aí, agora Devil May Cry é, inicialmente era pra ser uma sequência de Resident Evil. É, o projeto começou a ficar um pouco confuso Porque de zumbis estavam fazendo demônios E aí criou-se um projeto à parte Resident Evil continuou e criou-se Devil May Cry O primeiro jogo ele tem uma pegada meio de terror Você chega no castelo tem as marionetes Ele tem um clima meio survival war bem, bem legal e eu adorava. Eu sou um apaixonado por Shababu Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Porque foi muito importante na minha infância. Mas... O Devil May Cry 1 achava do caramba. As marionetes cara. Aqueles inimigos... Acho que de todos os jogos do Devil May Cry, Esses inimigos... É, minions mais básicos. Acho que o Devil May Cry 1 foi o mais legal. Assim. Aquelas marionetes todas. Eu achava do caralho, cara. Do caralho. Muito bom mesmo. E o Devil May Cry 3 é o um meu favorito da saga Devil May Cry. Foi o que eu mais joguei na época do PS2. E é onde o Dante explode, né, cara, de carisma, assim, onde a gente tem a melhor versão do Dante pra mim. Eu acho maravilhosa, assim. E o Devil May Cry 3 e 1. É, eu, joguei, eu joguei o 2 uma vez, na né, época do Playstation 2, o Devil May Cry 2, não era muito, não era muito fácil de achar, pelo menos onde eu comprava, onde geralmente não tinha. Né? Eu joguei o Devil May Cry 2 só uma vez na época do PS2, depois eu rejoguei ele naquela versão é, HD Collection, que teve no, no Xbox, eu joguei no Xbox de novo, e aí eu fechei os três jogos da franquia de novo E o dois ele é Ele é meio triste Mas os outros jogos valem a pena Devil May Cry é um excelente hack and slash é um excelente hack and slash Vale a pena ser jogado aí é... Falando agora de Civil War Já que eu citei aí o, o Clima Civil War Que tem no primeiro, no primeiro Devil May Cry Vamos falar agora do, do que é Pra mim assim Foi o gênero mais impactante da minha infância foi o Survival Horror. Cara, eu, durante muito tempo, o Survival Horror foi o meu gênero favorito, né? No mundo dos games. Hoje eu, eu vou dizer que é o RPG. Acho que o RPG é o que eu mais gosto. De mundo dos games, não é o RPG de mesa. Eu joguei pouco RPG de mesa na minha vida. É, mas o RPG no mundo dos games eu acho bem legal. É o meu gênero favorito. E na infância era o Survival Horror. Cara, eu. Silent Hill, vamos lá. vamos falar sobre Silent Hill. Silent Hill foi. Talvez, eu não vou dizer que foi o melhor jogo da, da, da era PS2, porque é difícil né, Silent Hill 2 foi o que eu mais joguei, Silent Hill 2 e o Warren, esse cara no um spin-off, foram os que eu mais joguei. Silent Hill 2 é um jogo espetacular, espetacular, jogo lindo, com mais de um final, com uma história foda pra caralho, com personagens muito maneiros, os inimigos, cara. Pra mim, acho que Silent Hill, em questão de survival war, são que tem os melhores inimigos, né, o Piram de Red, as enfermeiras, Cara, que jogo foda, e tudo conecta com a história. Óbvio que na infância eu tava meio que cagando pra isso, eu não entendia direito, a gente, vai, a gente começa a entender melhor isso depois. É, mas na infância eu, eu já achava muito foda. Eu não jogava, e aí fato curioso, eu não jogava San sozinho, eu tinha muito medo. Então eu esperava a fim de semana, quando minha mãe tava em casa, e ela jogava comigo, né? Minha mãe, meu pai, geralmente era minha mãe. Eu jogava comigo, cara, minha mãe ia falando ali, ó, oh, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, porque eu tinha muito medo, eu tinha muito medo de San hill minha mãe era minha companheira é, Meu Player 2, digamos assim, Silent Hill não né? sei que Silent Hill não tem Player 2, tá rapaziada ela só, ela só me acompanhava na hora de jogar E me ajudava Porque eu tinha muito medo de jogar sozinho E eu achava caralho, Silent Hill foi um, jogo, um dos jogos mais Icônicos, tá Icônicos de todos os tempos E é um dos jogos que... Não, não é um dos, é o jogo que mais Deveria ter um remake Esse jogo tem que ter um remake eu acho doideira ele não ter remake ainda. Cara, o The Last of Us 1 de 2013 né, Primeiro Last of Us já tá com rumores de que vai ter remake. Eu não sei se isso já foi confirmado, mas teve rumores de que teria um remake. E se tiver, eu vou jogar. Mas, pô, a gente já vai ter um remake de um jogo de 2013. Cara, vamos aí, Konami, vamos aí, pelo amor de Deus. Não quer fazer? Vende, vende, manda alguém fazer. Vende pra alguém, deixa eu fazer. Porque vai ser ótimo, cara. Eu tenho certeza que, independente de quem faça, e aí eu quero que faça bem acho que a Bloober Team, a empresa que fez o The Medium, que fez Blair Witch Acho que poderia ser uma empresa interessante de você entregar Silent Hill Porque é uma empresa que trabalha com jogos de terror e trabalha bem O The Medium é um excelente jogo, faz referência a jogos do passado Eu acho que a Bloober Team talvez fosse uma empresa interessante Não sei se é a ideal, mas poderia ser uma empresa interessante para fazer um remake de, de Silent Hill é, Eu acho que porra, Silent Hill é um jogo icônico, tá? Você vai voar. é o gênero que eu mais gostava na infância e daqui a pouco eu já vou, falar sobre, já vou falar sobre o jogo que eu mais gostei na infância, cara. E aqui temos um divisor de águas, né? No mundo do, dos games, principalmente nos fãs de Resident Evil. O meu jogo, o jogo que me fez ser um apaixonado por videogame, é Resident Evil 4. E eu sei que muita gente vai à loucura, pessoas que jogaram os Resident Evil 1, 2 e 3, a trilogia inicial na infância ou adolescência na época do Playstation 1, vão falar, caralho, Resident Evil 4 é seu favorito, você é um Nutella, um pirada leite com pera, rapaziada, é, é não tem como assim, Resident Evil 4, e aí, quer você goste ou não, é um jogo de nível altíssimo, tá nível altíssimo foi revolucionário pra indústria, câmera no ombro, a jogabilidade que era muito fluida na época, é um jogo muito, muito bem feito, é um jogo muito bem feito, assim, você pode não gostar de Resident Evil 4, eu, eu acho que tem, eu acho que tem argumentos pra não gostar, eu acho que tem argumentos pra não gostar. Eu acho uma bobeira não gostar, mas eu acho que tem argumentos. É, é o meu favorito e eu gosto de todos, tá? Eu gosto de Resident Evil 1, eu gosto de nível 2 eu gosto de Resident Evil 3. Eu joguei todos na infância. Todos na infância. Eu não fechei nenhum dos três iniciais na infância, porque... Enfim, não, não fechei. Mas... Eu, eu fechei Resident Evil 4 várias e várias e várias vezes. Resident Evil 4 não era um jogo de sandbox, então ou você fazia a campanha ali ou você não jogava, né? E foi o que eu fiz, jogava campanha várias, várias, toda vez que eu ia na banca, cara, eu comprava que eu não que eu não tinha ainda, eu comprava a gente o quatro, porque era o jogo, cara, era o jogo para mim. O jogo quatro foi o jogo mais importante, foi o que me fez me, foi me, o que me fez a, se apaixonar por por videogame, tá? É, cara, eu entendo os argumentos de quem não gosta, de que ele perdeu a essência, de que ele não tem o terror. É, eu era criança, eu, eu tinha muito medo da motosserra Era o que mais me dava cagaço Eu desligava o videogame pra não, não enfrentar a motosserra Era ridículo, minha mãe teve uma vez que Cheguei na motosserra, eu tirei ela da tomada Ela tomar Deu um esporro Cara, se você ficar desligando o videogame, na tomada, vai queimar essa porra Nem é pra fazer isso, se você não for lá e enfrentar Não vou jogar mais E aí, o que que eu e meu irmão fez? A gente jogava junto na época A gente foi no Merchan, o clássico Merchan de antigo, né, o, o vendedor, a gente chamava de Merchan o vendedor de gentil e comprou um lança míssil. A gente comprou um, um rocket launcher para matar o, um mercadorzinho, um vendedorzinho, para matar o, o motosserra, né? A primeira motosserra que aparece no jogo, né? Depois que você encontra o, o... o Victor... é Victor? Eu não lembro o nome dele. O carequinha. Eu não lembro. Desculpa aí, rapaziada. Uma falha aí minha. Eu não lembro o nome dele. Mas, enfim, depois que você encontra ele desta casa, você passa pela cozinhazinha ali, abre a porta, motosserra. Se eu não me engano, essa é a primeira motosserra do jogo e dava um cagaço, cara. Enfim, de novo, eu entendo as pessoas que não gostam, acho que tem argumento para não gostar de Resident Evil 4, mas eu acho uma bobeira. É um jogo muito importante, é um jogo muito, muito bom, tá? Revolucionário pra indústria e é um jogo, é o jogo mais importante. Você quer é meu jogo favorito, porque hoje já tenho jogos que eu amo muito, vou falar sobre esses jogos mais para frente. É um jogo que eu amo muito mesmo, assim, foi muito importante para mim na infância, e, cara, enfim, eu entendo quem não gosta Acho que tem argumentos pra não gostar Mas acho uma bobeira Resident Evil 4 é um excelente jogo É isso, acho que deu pra entender mais ou menos o que é né, O que foi a minha infância Resident Evil 4 foi o que me fez Ser uma apaixonado pelo jogo game Eu pretendo falar sobre jogos específicos Sobre outros jogos da infância e futuramente E falar só sobre esse jogo Aí A gente traz um episódio só sobre isso Sobre Resident Evil eu acho que não vai ser necessário Talvez eu fale de outros jogos da saga Mas acho que inicialmente tá bom, né? primeiro episódio um invés de piloto, já estamos aí com 20 minutos de episódio aqui, acho que tá ótimo né, é, é isso tá rapaziada, eu vou trazer um segundo episódio falando sobre cinema e a minha infância no cinema, a minha infância com cinema e, e a gente vai poder ter outra visão aí do que foi o cinema para mim e o que vai ser o conteúdo que eu vou fazer sobre, sobre cinema tá, de novo, não sou crítico de cinema, não sou crítico de videogame, sou um fã de cinema, um fã de videogame, falando sobre videogame, falando sobre cinema, beleza? Muito obrigado para quem ouviu, para quem ouviu tudo. Eu espero que vocês permaneçam, venham aqui de novo para ouvir mais. A gente vai ter mais episódios futuramente. E espero que o conteúdo agrade, de novo, de fã para fã. Muito obrigado e até a próxima.